0: Buonasera a tutti e benvenuti ad un nuovo episodio di Design Addicted, il primo podcast italiano interamente incentrato sul product e l'interior design. Oggi eh, abbiamo una puntata eh, molto particolare perché nasce da qualcosa che è successo sul mio profilo Instagram. Eh, Infatti avremo con noi ospite l'architetto Francesco Camanzi dello studio Light Scene Studio, appunto, Perché dico questo? Perché con loro, in realtà tramite loro, abbiamo pubblicato un reel che è andato virale sulla mia pagina Instagram e quindi partiremo da questo input, dal modo in cui ci siamo conosciuti per raccontare sia la loro realtà ma andiamo ad analizzare anche tutto quello che è il mondo, a parte della luce e come oggi gli studi si strutturano in merito a questo argomento, in merito alle commesse che hanno e soprattutto anche quello che è la brand identity delle aziende di illuminazione e come un, diciamo, una start-up, uno studio nuovo eh, di eh, lighting design, si predispone al futuro da un punto di vista di approccio anche alla comunicazione per quello che è il mondo della luce, ma vedremo che è un ragionamento che possiamo estendere a tanti campi eh, dell'arredamento, diciamo, a, quasi, a praticamente tutti. Prima di farlo però e di iniziare, io invito sempre tutti quelli che ci seguono a, a seguire eh, la pagina dal quale state ascoltando il podcast, che sia Spotify e il podcast, per essere aggiornati sulle prossime puntate. Detto questo, eh, iniziamo. Francesco, grazie mille di aver accettato questo mio invito.
1: Grazie a te, Salvatore. Ciao.
0: Eh, bentrovati. All- allora, faccio questa premessa perché, come anticipavo nell'apertura, In pratica io ho visto il reel di di Francesco e dei suoi soci, ora ci racconterà la struttura della loro azienda, e ho chiesto il permesso, come si fa di solito, di poterlo ripubblicare sulla mia pagina. Per dare un ordine di grandezza dei numeri, eh, i miei reel di solito fanno intorno ai 75.000-76.000 riproduzioni, anche con un po di sponsorizzazione perché io non ho mai negato di sponsorizzare contenuti che funzionano meglio per far sì che la pagina abbia maggiore visibilità però il Reel ha avuto circa 1,2 milioni di riproduzioni quindi eh, parliamo per quello che riguarda il mondo dell'arredo rete del design numeri comunque importanti chiaramente di mio c'era solamente il fatto di avere già una piccola fanbase che ha potuto amplificare questa cosa però di base quel, il, il contenuto è stato creato da loro quindi Uh, questa è la base di questa, di questa puntata Francesco però prima di addentrarci nei topic che vogliamo andare a sviluppare uh, ovviamente per chi non vi conoscesse mi piacerebbe che tu ci raccontassi un po' uh, il vostro studio uh, come è composto, come nasce, come tu ne sei entrato a far parte perché poi parleremo dello studio ma avendo te come diciamo, oratore e portavoce voglio sapere anche la tua storia un po' più nel dettaglio certo, volentieri
1: allora, tanto grazie per queste parole e um, ti faccio una breve presentazione di quello che siamo noi. Noi siamo Lights in Studio, appunto, come hai detto, e siamo uno studio basato a Milano che si occupa di eh, lighting design principalmente, quindi di progetti illuminotecnici. E, um, la nostra eh, attitudine è quella di eh, affrontare il mondo della luce, il progetto di luce da un punto di vista, si può dire, olistico, cioè eh, abbiamo diverse eh, formazioni, diversi eh, modi di approcciare al progetto, Eh, però il il tema è sempre come trattare la luce, come eh, la luce può eh, aiutare ed essere di supporto a un progetto architettonico, un progetto di interior design. Eh, Lo studio è di eh, recente costruzione, siamo nati da un anno e mezzo, quasi due anni, ed è fondato da eh, Luca e Keivan che eh, appunto sono i soci fondatori nonché eh, senior lighting designer. Eh, Io eh, che sono Francesco appunto eh, ricopro un ruolo un po' particolare per eh, uno studio di lighting, cioè sono l'art director, il direttore artistico eh, che si occupa di eh, appunto curare la Eh, comunicazione e eh, l'immagine dello studio, ma anche, eh, e questo è uno dei servizi che forniamo eh, a corollario del progetto di luce, eh, proprio per altre aziende di luminotecnica e quindi noi, eh, io, Francesco e i miei collaboratori eh, del Dipartimento di Grafica ci occupiamo di corporate identity, branding, e eh, Art Direction per aziende che lavorano nel mondo dell'illuminotecnica, che producono lampade, che però eh, hanno, per un motivo o per l'altro, sempre accantonato la parte di immagini, la parte di pubblicizzazione di se stessi. E così, diciamo, noi siamo un po' l'anima dello studio, noi tre, e eh, ognuno di noi porta una diversa competenza. Eh, Luca e Keivan sono lighting designer con anche una profonda conoscenza dell'ambito ingegneristico nella figura di Keivan, Luca proviene dal teatro e eh, ha eh, esperienza direi decennale nell'ambito dell'illuminazione del retail. Eh, Io di formazione sono architetto, eh, però appunto eh, al momento ricopro la posizione di art director appunto perché eh, nel percorso sfaccettato che ho eh, fatto negli anni ho eh, lavorato tanto con la grafica.
0: Francesco, faccio faccio un'aggiunta a quello che stai dicendo, perché è una cosa che magari chi ci ascolta, chi non è coinvolto proprio nella comunicazione dell'illuminazione, magari eh, percepisce poco, come quanto sia complicato eh, fotografare la luce quando l'apparecchio illuminante diventa fondamentale. Cioè, mi spiego, Eh, l'illuminazione è qualcosa e volumetrica molto di più eh, di, dei prodotti in sé, perché il volume non è costruito dall'oggetto, oltre che a, cioè, è una composizione tra l'oggetto illuminante e la luce stessa emanata. Quando si fa invece una pubblicazione, una, una pubblicità, pubblicità è banale ma è il cor- norme giusto da utilizzare, eh, ha una sedia, una poltrona, un prodotto è l'oggetto stesso è il volume che dobbiamo andare a identificare eh, e molto spesso anche tutti i processi di post produzione che possono essere semplici per quanto riguarda un oggetto fisico, anche perché faccio un esempio altrettanto banale quando si pubblica su una rivista magari la rivista ha dei layout che deve tenere per tutta l'impaginazione avrà una grana avrà della saturazione che dovrà tenere più o meno costante tra virgolette per creare un'identità anche alla rivista chiaramente andare a fare delle modifiche su un prodotto fisico e non sulla luce è una cosa più semplice eh, Francesco, dimmi se ho detto una cosa corretta o se eh, non ti trovi o vuoi ampliare questo ragionamento?
1: No, è corretto, è un tema molto interessante, peraltro, ed è un tema con cui noi eh, ci scontriamo, passami il termine, tutti i giorni, perché da lighting designer e mh, con una formazione illuminotecnica eh, tendiamo a non fermarci alla superficie dell'oggetto o eh, al suo aspetto, tanto più se si tratta di un apparecchio illuminotecnico. Per noi la parte eh, più importante è proprio la luce, quindi l'effetto che emana eh, una lampada. E chiaramente riportando questa cosa su una rivista, su eh, un un mezzo eh, di arti visive, eh, bisogna scendere a compromessi, perché la luce eh, è una questione di eh, onde, di effetti, di percezioni, ed è un, un tema, una, una realtà in completa trasformazione, in continua trasformazione. Quindi è difficile catturare la luce, mostrare la luce ed è, è tanto più difficile sganciarsi, secondo me, dal, ehm, dall'idea che una luce sia bella solo perché è bella la lampada. Passami diciamo questo, questo termine, questo ragionamento eh, per... entrare un po' nel discorso che che ci ha fatto conoscere Eh, abbiamo rappresentato con il poster e con vari lavori che facciamo delle lampade iconiche che sono stupende come oggetti però su alcune eh, magari eh, l'effetto luminoso intanto non si conosce o si conosce fino a un certo punto o alle volte eh, non è indicato, ideale per determinati ambienti. Ecco, questa è una parte molto importante. Sì,
0: me. Molto spesso, lo possiamo anche dire, le lampade per, diciamo, per l'interior design, per l'architettura, quindi non quelle illuminotecniche, molto spesso vengono acquistate anche un po' per la struttura stessa della lampada, senza badare sì, alla, sì. alla luce messa, almeno da un punto di vista pratico eh, mi sembra di, 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 cor- di, sco- di scorgere questo l'altra cosa che volevo far presente se parliamo di lampade perché è una cosa che eh, diciamo sono dei punti fissi che è giusto dare È l'unico oggetto dell'interior design che ha delle volumetrie variabili cioè se voi pensate a una poltrona a una sedia a un tavolo ci sono dei punti fissi un tavolo è alto 75 cm, eh, bene o male le dimensioni dei tavoli sono quelle una lampada passa da essere pochi centimetri veramente pochi centimetri che possono eh, sviluppare una, un, una, una quantità di lume, un, diciamo una, una potenza luminosa potente, diciamo grande, a lampade gigantesche. Cioè, mm. quindi, quindi ho visto so, un Tolomeo di 2,70 metri. Eh, è, è chiaro che stiamo parlando di tutt'altra cosa rispetto ne so, a un'eclisse, eh, però. Rimaniamo allora bisogna fare una distinzione ampia tra quelle che sono le lampade, diciamo, estetiche, io le chiamo quelle per l'architettura, dove la componente di illuminazione viene quasi in secondo piano, eh, a quello che è illuminotecca vera e propria, con faretti, strisce, eh, e, diciamo proiettori, tutto quello che è quel mondo lì che nasce e viene sviluppato in maniera differente. Uh, Francesco, volevo entrare nella, nel vostro studio prima di arrivare al poster. Il poster lo spingiamo sempre un po' più in là uh, perché volevo capire nel, nei vostri lavori quanto è lo sviluppo di illuminazione uh, da un punto di vista di uh, interior design dove appunto questi oggetti di grande fascino vengono inseriti e in proporzione quando invece sono i progetti dove uh, viene studiata un'illuminazione dovuto a una situazione ben specifica, faccio un esempio visto che avete fatto degli uffici per un'azienda farmaceutica chiaramente lì eh, le caratteristiche di illuminazione vengono prima del proiettore immagino come concetto sì indubbiamente, Ma, eh,
1: le caratteristiche di illuminazione eh, nell'approccio a un progetto vengono quasi sempre prima di qualsiasi altro eh, strumento e non vorrei deluderti dicendo che in realtà noi lavoriamo prevalentemente con appunto lampade architetturali, lampade perdonami, lampade tecniche, e quindi eh, la gran parte dei progetti eh, richiedono per la loro natura eh, un'illuminazione eh, che è, per mh, mh, essere chiari a tutti, l'illuminazione dei faretti, delle strisce led e eh, degli incassi. Eh, quindi in proporzione eh, questi sono gli strumenti con cui noi eh, lavoriamo eh, prevalentemente. Eh, abbiamo però eh, una, un approccio che, come ti dicevo, nasce dall'esigenza illuminotecnica. L'idea nostra, è senza, senza ovviamente voler, eh, volerci distinguere particolarmente eh, da, altri, da altri studi, dagli altri modi di operare, è quella di appunto capire eh, quali sono le necessità di uno spazio e eh, assecondare l'architettura e il design dello spazio andando a creare una vera e propria scena di luce. Da qui un po' anche il nome che ci rappresenta, quindi Light Scene Studio. Eh, Ci piace dire alle volte che facciamo un po' come il direttore della fotografia del cinema, che lavora minuziosamente con una serie di strumenti per creare quella fotografia, quell'illuminazione dedicata. Ed è proprio di questo che ha bisogno un interno di pregio, piuttosto che una una chiesa o eh, un un ufficio, come dicevi tu. Eh, Quindi noi lavoriamo con eh, una serie di prodotti che esistono sul mercato, laddove eh, la richiesta tecnica, la richiesta illuminotecnica non può essere soddisfatta da un prodotto esistente, realizziamo dei prodotti custom, ovviamente in concordato con dei fornitori.
0: Certo, vabbè, è chiaro, non è che uno può... Sono oggettivamente tecnologici che oramai non, non è pensabile poterseli produrre, diciamo, da sì, no. mettiamola così. <ride> e Francesco, invece, diciamo, spostandoci su un argomento diciamo, contiguo a quello di cui stai parlando, eh, l'altra domanda che ti volevo fare, che anche qui io ho un po' di risposte, ma perché un po' sono coinvolto, però mi piace ripartire da zero, e dire come si sviluppa un progetto illuminotecnico eh, passando da due step secondo me fondamentali cioè ovvero lo spazio non pensato nel dettaglio e lo spazio pensato nel dettaglio mi, mi spiego meglio nel momento in cui si scelgono i materiali eh, i materiali assorbono luce, riflettono luce e quindi il contesto dell'illuminazione varia a seconda del materiale che uno sceglie Mentre immagino all'inizio, come tanti progetti, eh, delle definizioni di alcune scelte non sono state ancora prese, quindi uno deve, come ti posso dire, fare un progetto di massima, poi chiaramente se uno sceglie un marmo bianco che è lucido, che è magari riflettente, il doppio di un pavimento, che ne so, in ardesia nero, forse è cinque volte più riflettente, eh, chiaramente cambia anche la quantità di luce necessaria e cambiano anche le regole del gioco fondamentalmente. Quindi eh, volevo sapere se voi, eh, in primis, solitamente in quale momento entrate in scena? Cioè, sempre parlando del nome dello studio. In in che momento di solito il il committente arriva da voi, se quando una definizione di qualcosa è già presente, o se è un momento preliminare dove voi magari dite ok, queste sono le linee guida poi dopo ne riparliamo o voi interfacciate con il professionista che dall'altra parte sta facendo determinate scelte. Sì.
1: Dunque, eh, entrambe le cose. Eh, la più auspicabile per noi, il modo migliore di lavorare, è appunto quello di entrare il prima possibile nel progetto, perché questo, eh, pur essendo noi delle figure che lavorano di con- mh, d'accordo e eh, a traino dell'architetto, dello studio di architettura o dello studio di interior design, eh, siamo comunque eh, un, un supporto e generalmente eh, quel un tocco di finitura che eh, viene portato alla fine. Però entrare eh, preliminarmente nel pro- progetto rappresenta un grande punto di valore e una grande eh, agevolazione anche per noi. Eh, quindi questa è la soluzione eh, migliore che spesso riusciamo a riprodurre con i nostri clienti. Altre volte, eh, purtroppo succede per la contingenza della situazione, per le tipologie di progetto, eh, veniamo contattati in fase finale. Però eh, il nostro approccio lì eh, non cambia, cerchiamo di eh, scardinare il progetto senza ovviamente modificarlo, però eh, riproducendo quelle che sono le fasi classiche del progetto di architettura. Quindi partiamo dal preliminare, seguiamo con il definitivo finché non si arriva all'esecutivo e quindi è evidente che per noi, per farti un esempio pratico, è eh, molto più eh, comodo, facile e eh, auspicabile, come ti dicevo, eh, conoscere le finiture in fase preliminare perché le finiture per noi sono uno strumento di lavoro eh, essenziale, Eh, la riflessione di un materiale, la sua grana, come reagisce con un certo tipo di luce, Eh, come eh, genera ombre eh, come si interfaccia con le altre superfici questo è importante saperlo all'inizio spesso lo sappiamo alla fine (ride) e quindi questo
0: (ride) no perciò perciò, perché io in realtà ho ristrutturato dei negozi ho fatto dei lavori so come le cose cambiano in corso d'opera anche in maniera sostanziale quindi a volte tutti quelli che sono i tuoi pensieri iniziali eh, variano per quanto l'idea generale, se uno è bravo, perché lì si vede se uno è bravo, eh, viene mantenuta, diciamo senza essere stravolta. E l'altra cosa che volevo dirti, ti racconto un aneddoto personale, però così innesco un altro topic secondo me che è molto interessante, è la flessibilità di quello che si fa. Cioè ovvero eh, oggi, almeno quando io vedo dei progetti e vedo... a volte io, allora, io faccio la retatura, entro in casa spesso a progetto finito o con l'architetto che sta mettendo proprio le ultime cose e una cosa che faccio sempre, ora lo dico, tipo sai, eh, quei guilty pleasure, io mi vado a vedere il, il quadro elettrico uh-huh. e, e spesso vedo dei quadri elettrici molto essenziali, cioè ovvero ci sono le linee che servono in quel momento e, e quindi chiaramente qualsiasi variazione sarebbe un casino. Non so come dire e porto l'esempio che è capitato a me io eh, diciamo il negozio che gestisco eh, era di mio padre mio padre di, nel 2010 ha fatto un quadro elettrico ex novo con tutte le linee del negozio nuovo e all'inizio e quell'anno fece impazzire praticamente l'azienda di diciamo di elettricità dell'elettricista sì, sì. un'azienda grande perché lui mise 10 linee in più 10 dieci mossa in più, le suddivise tutte in maniera veramente eccessiva all'epoca sembrava mm-hmm. eh, io ho ristrutturato il negozio un anno e mezzo fa eh? e grazie a quel lavoro che era stato fatto dieci anni prima di flessibilità sulle linee quindi non c'era primo piano il primo piano comunque era diviso in tre linee primo mm-hmm. piano linea 1, linea 2, linea 3 all'epoca si poteva tranquillamente mettere tutto sulla stessa linea io mm-hmm. potevo fare tante modifiche andando a tra virgolette, eh, non incidere sull'impianto elettrico. Io veramente ho sostituito gli apparecchi illuminanti e ho veramente salvato il quadro elettrico così com'era. Ed è una cosa che col senno di poi ho capito l'esperienza di mio padre che lo faceva da 40 anni e quindi chiaramente era arrivato a quel punto sapendo che era giusto in quel momento spendere un po' di più Eh. e, e magari anche come si dice, combattere un po' di più con l'azienda con l'architetto stesso che le, le, le reputava tra virgolette, spese superflue per un beneficio che si è visto dieci anni dopo, fondamentalmente. Eh, volevo sapere, da parte vostra che lo interfacciate, quanto questa flessibilità del lavoro svolto oggi sia fondamentale, perché secondo me quella cosa che nel tempo fa apprezzare il lavoro passato, c'è uno studio che mi progetta determinate cose con una logica che non è solo giusta in quel momento ma è giusta anche dopo cinque anni, dieci anni perché se io faccio un ufficio di un'azienda di cosa po- tra cinque anni potrei avere delle esigenze di trasformare delle parti ma se poi l'impianto di illuminazione è bloccato devo o rifare il lavoro o accontentarmi di qualcosa che non funziona
1: assolutamente, questa fase è cruciale e noi come studio eh, cerchiamo di eh, anticiparla e se possibile eh, operare tutte le azioni che sono nelle nostre capacità per eh, diciamo mh, realizzare un progetto flessibile tanto più che eh, se non immaginiamo un'abitazione un domestico, una scala piccola ma immaginiamo un progetto di grande portata con cui ci capita di lavorare su grande scala, eh, eh, che so, dico un albergo, eh, è fondamentale eh, prevenire perché eh, dal punto di vista eh, non solo illuminotecnico tecnico ma squisitamente elettrico potrebbero insorgere delle problematiche eh, anche solo dovute all'evoluzione eh, della tecnologia. Eh, che eh, vanno a, eh, per esempio, eh, presentare dei dei problemi di relamping dopo un tot di eh, anni, Eh, questo è un tema classico dei negozi o dei luoghi commerciali, le lampade decadono e quindi vanno sostituite. Ecco, in questo caso è fondamentale ed è una cosa che noi facciamo eh, abitualmente eh, prevedere una linea e eh, un impianto elettrico e tutto quello che è diciamo, a monte eh, in maniera eh, congrua, quindi eh, qualcosa che sia il più flessibile possibile e che permetta come dire, un'ingegnerizzazione del lavoro no? a monte eh, che permetta appunto di eh, garantire a chi subentra poi successivamente a chi deve fare delle modifiche eh, magari un investimento iniziale leggermente più alto in termini di eh, sforzi e di costi, però sul lungo la possibilità di ottimizzare quel lavoro e di eh, avere appunto un un lavoro ben fatto, pulito, che permette delle modifiche al sistema elettrico.
0: Sì, eh, su questo diciamo il vero punto di equilibrio è eh, la bontà del progettista nel non esagerare. Cioè quello che a volte eh, il committente, eh, se uno vuole fare tutto perfettamente, a volte si sforano dei budget. Bisogna trovare quell'equilibrio tra eh, la sostenibilità immediata e la prospettiva eh, futura. Questa è un po' Eh la quadra che uno deve trovare.
1: È proprio un gioco di equilibri perché chiaramente ogni progetto architettonico e quindi anche ogni progetto di luce coinvolge talmente tante istanze dal committente iniziale fino al piastrellista finale che è impossibile avere un progetto, diciamo il progetto dei sogni. È possibile avvicinarsi eh, quanto più possibile, perdonami la, la ripetizione, alla, a quello che si vuole realmente, a quello che è, eh, si confà alle, alle esigenze del cliente, perché poi è quello che ci interessa come progettisti. Ecco.
0: Francesco, abbiamo secondo me fatto una bella parentesi su quello che fate e secondo me sono stati anche chiari eh, tanti argomenti che vengono sviluppati, perché molto spesso uno studio che ha una disciplina così ben eh, definita eh, viene vista anche con, eh, non so come dire, con, con curiosità, perché spesso gli studi fanno tutto. Pensare a uno studio che fa una cosa in maniera specifica si pensa sempre cosa fanno in particolare se il progetto è complesso devi avere delle capacità talmente ben identificate su, quella, su quel settore specifico che non puoi accompagnarti di tutti gli altri, Cioè, a meno che non sei uno studio gigante, cioè, sei Mario Cucinella, esatto. tieni 200 persone a lavorare, tieni le tue sezioni, quindi in realtà tieni tanti piccoli studi all'interno se volessimo vederlo in questo modo. Se sei, tra virgolette, uno studio di dimensione canonica, hai, hai, ognuno ha la propria peculiarità, come anche gli studi di architettura, c'è cioè quello che è più adatto, che ne so, eh, agli esterni perché è più schillato su tutto quello che è la normativa paesaggistica, cioè ci sono, ci sono delle, delle caratteristiche, quindi mi faceva piacere raccontarlo. Eh, in questa seconda fase passerei a un argomento non sono leggermente più leggero, però allo stesso tempo non solo interessante, ma che poi alla fine fa tanto di quello che poi sono l'arrivo dei clienti negli studi e, e, e nelle aziende di illuminazione, ovvero la comunicazione per quello che è uno studio di illuminazione. Eh, fuori onda ti ho detto una cosa, che ci siamo messi prima un po' a ridere, perché praticamente ti ho raccontato che comunque il Reel aveva un modo di comunicare le lampade in maniera diversa, lampade comunque molto note perché comunque chiaramente far passare l'eclisse, l'arco di Castiglioni la Falkland, sono tutte lampade molto note che gli addetti ai settori passami la cosa, sono stufi di vedere, nel senso che comunque sono quelle e molto spesso è più interessante vedere una Mayday che magari la storia la conosci di meno, hai altre cose di cui parlare, però in quel modo, con quella velocità con quel tipo di layout cartoon e e quel tipo di contrasto cromatico ha avuto un effetto eh, molto virale. E poi ti ho detto, ho aperto il vostro sito e ho visto l'immagine dei due fondatori in bianco e nero, vestiti di nero, e ho detto, quella è la cosa che invece va in una controtendenza a quello che a volte penso, perché oggi fanno gli scatti di qualsiasi nuovo prodotto, sono tutti molto simili. Il, 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 diciamo, il designer appoggiato sul tavolino che ha fatto un, un'immagine completamente pulita con tutto diciamo, molto cristallizzato e, e penso che questo porta fa sì che questa ripetitività di immagini non le faccia emergere cosa contraria a quello che è successo con il reel cioè mm. il reel era diverso da da altri e quindi ha avuto una forma virale perché ha colpito l'attenzione di quelli che erano gli stessi addetti ai lavori. Ti volevo chiedere questa cosa come come vi è nata? Come avete colto questa forma di visibilità immediata eh, progettando eh, in futuro qualcosa di simile o comunque di creare una linea di eh, contenuti analoghi e e poi questa cosa come la potremmo noi tra di noi tra Salvatore e Francesco chiacchierare fuori dalle righe in merito a quello che è proprio la comunicazione del nostro mondo su eh, mezzi contemporanei allora questo lavoro fa
1: parte di una serie più ampia di una serie di lavori che ci piace realizzare Uh, come forma di ricerca, eh, non ti nascondo che hanno anche tutta una componente di divertimento, di gioco e di uh, parte uh, appunto giocosa. Uh, l'idea era quella di uh, catalogare, dare un, come una sorta di compendio, una selezione di uh, quelle che appunto abbiamo chiamato uh, le lampade indimenticabili. E quindi eh, quelle icone di stile che sono classiche, intramontabili eh, e che eh, vogliono essere appunto una selezione nostra, quindi eh, una delle tante possibili. È evidente che non, non è una scelta eh, soggettiva che noi abbiamo fatto sulla base eh, dell'equilibrio, del principio dell'equilibrio. Quindi abbiamo ovviamente inserito alcune lampade d'Olimpo, delle appunto più famosi pezzi di design eh, della storia appunto del del mondo, della luce, e poi abbiamo cercato di inserire anche dei dei pezzi più moderni, contemporanei, proprio in termini eh, anagrafici, quindi lampade che sono già classiche, già storiche, pur avendo dieci anni o anche meno. Eh, Dopodiché ci siamo posti la domanda se eh, queste lampade eh, fossero armoniose, combinate insieme e quindi abbiamo fatto eh, una scrematura selezionando alcune applique, alcune lampade da tavolo alcune sospensioni facendo quello che eh, riteniamo essere un un mix, eh, diciamo, equilibrato e non abbiamo voluto fare favoritismi quindi non abbiamo selezionato brand in particolare ma abbiamo cercato di coinvolgere tutti quello che ci piace e tutto quello che reputiamo appunto eh, iconico a livello di design e la, la cosa interessante secondo me per andare un po più nel profondo è che eh, queste lampade oltre a essere degli stupendi pezzi di design di eh, oggetti sono anche delle lampade che funzionano bene che hanno valicato i tempi e che tutt'oggi eh, sfido chiunque eh, diciamo a non desiderarle nel loro appartamento o in
0: ufficio Sì, Quindi... sono rimasti dei best sell infatti voglio, voglio legarmi a quello che hai appena detto perché secondo me le cose evidenti sono tre la prima è che non sono state messe per ordine cronologico che mm-hmm. sembra una scelta confusionaria però si vede che la scelta è più dettata a una, una conseguenzialità di idea piuttosto che di anno che le cose, non era molto più semplice metterle eh, per data, non so come, come dire, ma anche uh-huh. questa alternanza della linea temporale che va avanti e indietro se mi colpisce lo spettatore, perché non gli dà la sensazione di sapere cosa viene dopo. Un esatto. occhio allenato saprebbe più o meno se uno passa dal 62 con l'arco di Floss dopo a cosa aspettarsi, o dagli anni 80 agli anni 90. Quindi questa cosa è, è, è fatta di proposito, come l'hai appena raccontato tu, ed è evidente. e L'altro sono i principi, che è una scelta sempre soggettiva. Eh, anche lì i commenti sono stati. C'era chi voleva una lampada che non era stata messa, diciamo che l'ha più gettonata anche io. Diciamo, allora, partendo da fatto che è mia preferita in assoluto, che è la tizio di Richard Zapper. Allora, chiaramente, anche io l'avrei ricchezza, Però anche lì, a volte, l'assenza fa notare la presenza è brutto a dirsi però se tu hai un a, la domanda è a chi sto mirando se sto mirando a un pubblico di addetti ai lavori a un certo punto loro a un certo punto in quella carrellata la tizio deve uscire il fatto che la tizio non esca è di per sé una cosa che aumenta la mia attenzione perché arrivo in fondo per dire ora e il fatto che non sia se fosse stato fatto in maniera temporale io arrivavo all'anno giusto e dicevo che non è uscita il fatto che la linea temporale si muovesse tu le guardi e mi dirai ok ora esce ora esce, ora esce, ora esce e e poi non esce piacere o no però aumenta l'attenzione che secondo te è il grande topic extra le lampade in sé non so se sei d'accordo
1: io sono molto d'accordo con quello che hai detto anche perché eh, questo è proprio un linguaggio C'è il linguaggio grafico, c'è l'idea di mettere delle belle lampade, c'è l'idea di lavorare con i colori, c'è l'idea di comporre in armonia, c'è anche l'idea di nel nostro piccolo sollevare una discussione e sollevare degli interrogativi perché è evidente che una selezione di 24 lampade deve lasciare fuori qualcuno e deve lasciare scontento qualcuno. Eh, Però, appunto, come dici tu, a volte l'assenza è più forte della presenza e poi il fatto di aver scelto queste lampade vuole essere, eh, come dire, eh, una forma di... eh, vuole essere un, eh, un esempio, ecco, come dire, eh, e la, il denominatore comune è chiaramente che sono degli oggetti meravigliosamente disegnati e progettati anche la Tizio lo è e anche chissà quante altre lampade che abbiamo omesso, però il fatto di lasciare un po' aperta la storia tanto ci permette eventualmente di recuperarla e riprenderla nel futuro e poi anche di fare eh, uno scambio di idee proprio come quello che stiamo facendo io e te eh, che permette di eh, alimentare la cultura eh, e quindi salta fuori qualcuno che dice beh perché non hai inserito quella io la trovo più interessante e così si, ne nasce un dialogo che secondo, sì. noi è, secondo me è la cosa veramente più interessante.
0: No, Oppure perché ti dico mh, è un mondo il nostro dove non puoi sapere tutto e quindi in un commento esce una lampada che magari eh, <ride> mh, in cento sanno ma ci saranno quelle tre persone che ah ma questa mi manca e la recuperano, scoprono un oggetto storico, iconico, perché eh, le lampade hanno anche avuto il vantaggio di essere un oggetto che ben si presta al design, mentre tante altre cose, eh, l'abbiamo detto prima, sono bloccate. Una sedia deve avere delle caratteristiche intrinseche che poi dopo eh, genera una necessità funzionale che limita voi non voi il design, la uh-huh. lampada quando è pensata non per un'illuminazione vera e propria ma come oggetto decorativo, sì. veramente abbiamo visto di tutto e di più perché se la sorgente luminosa e il fascio luminoso non è fondamentale, mettiamolo così, uh-huh. eh, vediamo sempre cose molto bizzarre e anche particolari insomma.
1: Sì, si aprono mille opportunità e non a caso la lampada proprio come oggetto è certamente insieme alla sedia, come hai detto tu, però in maniera diversa il banco di prova del designer, quindi la gran parte dei designer più famosi, e iconici del mondo, della storia, prima o poi da qualche parte hanno disegnato una lampada, perché è un oggetto che intanto lavora con il quotidiano e non a caso molte delle lampade sono lampade da tavolo, quindi gli oggetti che lavorano proprio con l'intimità del del banco, del tavolo o del comodino. eh, Insomma, è un oggetto che sicuramente si presta a eh, incarnare tutti i dogmi del design. Quindi deve essere bello, ma anche funzionale deve saper valicare, attraversare i tempi, e questo lo fanno
0: molte delle lampade che abbiamo visto. Ecco. E poi l'altra cosa, secondo me, fondamentale delle lampade, è che la lampada è sicuramente l'oggetto più democratico, perché di solito è anche un pezzo che costa relativamente meno di altre cose, e quindi più accessibile, quindi più anche per un gusto più ampio delle, della popolazione che lo può riconoscere, infatti, le lampade degli oggetti di design sono sicuramente quelli più riconoscibili a, ai non addetti ai lavori. Assolutamente. Mm, sì, diciamo sì, rispetto sì. Ai, alle poltrone, ai divani, i tavoli. riconoscere una taccia è una cosa che può riconoscere tanta più gente rispetto che riconoscere una Utrecht come poltrona cioè stiamo parlando di un un campo più ampio e fortunatamente più democratico perché i costi delle lampade per quanto elevati sono sempre più abbordabili come come impatto economico e quindi questa è una cosa che a maggior ragione sviluppa l'immaginario intorno a questi oggetti e sviluppa un mercato di aziende che fatturano centinaia di milioni molto spesso le aziende di illuminazione hanno fatturati molto maggiori rispetto alle aziende di arredamento
1: certo, sì sì, è proprio un segmento che negli anni e con anche sicuramente per ragioni storiche ma anche per quello che dici tu Per una tecnologia e per la dimensione dell'oggetto, la lampada è proprio molto più aperta e molto più, diciamo, disponibile a un mercato ampio. È un'Eclisse, tanto per fare un nome, se la può comprare chiunque e ti metti in casa un best seller, un pezzo di design che ha sì. cent'anni di storia
0: costa quindi... 190 euro, una mini idea. taccia costa 900 euro non è pochissimo ma è accettabile, non so come è dire è accessibile, certo
1: e la stessa Made
0: Day che fa poi del, del,
1: dell'economia e dell'ottimizzazione anche un po' il suo, eh, la sua essenza a un prezzo meno per quanto riguarda a un prezzo accessibile, però adesso senza andare nel dettaglio appunto dell'economia è proprio vero che la lampada eh, anche per quello che rappresenta, per il fatto di essere un oggetto che accompagna dei momenti di intimità eh, e che va a definire uno spazio con eh, una tonalità, con un particolare effetto, rappresenta forse eh, uno degli oggetti appunto più eh, desiderati e anche eh, accessibili allo stesso tempo a un pubblico normale, se vogliamo così definirlo, Eh, e poi appunto eh, c'è una varietà tale che
0: eh, si può può svariare alla grande. Francesco, senti, però voglio arrivare a un'altra domanda, perché dopo il Reel una delle cose più chieste era avere il poster del Reel. (ride) C'è cioè quello che esce alla fine sì. che in realtà voi non avete mai pubblicato perché vi spiego voi avete una rappresentazione grafica sulla vostra pagina che è sezionata quindi nessuno lo può penso sia stato fatto apposta nessuno lo può screenshotare tra virgolette esatto. per intero dovrebbero fare un collage delle varie parti ti volevo chiedere se avevate pensato di stampare l'avete stampato perché l'ho visto una copia l'avete stampata l'avete anche pubblicata sì. però se volevate regalarlo, metterlo in palio, venderlo, eh, co- se ci state ancora pensando? Eh,
1: ci stiamo pensando, ci pensiamo quotidianamente perché è stato appunto una come, come dicevamo all'inizio della nostra chiacchierata, eh, un eh, diciamo eh, mutuo aiuto, ci hai dato una grande visibilità e noi ne, eh, ab- abbiamo ottenuto una, un buon ritorno con questo lavoro quindi sicuramente pensiamo di eh, utilizzarlo eh, dobbiamo ancora capire, stiamo indagando se eh, possiamo eh, appunto eh, utilizzarlo a nostro nome eh, senza eh, stare ai piedi a nessuno
0: Ah giusto, e... perché le lampade e i diritti non sono vostri ora stavo pensando e quindi
1: questo è un po' il tema però ovviamente laddove eh, si presenterà l'opportunità ci piacerebbe diffondere il mezzo, eh, farlo vedere anche solo perché eh, nasce proprio come poster, a virale, come reel e nel suo formato digitale, però il poster, eh, ne abbiamo fatto diverse prove di stampa, è stampato su una carta di pregio e pensavamo comunque di realizzarlo in un formato ideale per, eh, perché potesse essere incorniciato, quindi... È proprio un documento anche bello da poter sfoggiare in casa che sono in uno studio
0: francesco e ora tengo una domanda no perché questa è una cosa che faccio spesso perché wow. rispetto a instagram chi sente il podcast chiaramente sono un po di meno e chi arriva verso la fine sono ancora un po di meno quindi <ride> sì. visto che io ora sono passati 40 minuti e quindi ci saranno quei in media 700 800 persone che arrivano a questo punto Eh, Se ne vogliamo mettere uno in palio solo tra chi arriva a questo minuto Quindi diamo tipo una parola d'ordine E quindi chi la scrive in direct a voi, non a me Esattamente quella parola d'ordine Così magari anche se sono cinque lo estraiamo tra quei cinque Che ne pensi come te? Ma io penso che si possa fare E allora dobbiamo trovare una parola però, me la devi dire te
1: Ah, devo trovarti una parola d'ordine? Eh?
0: Sì, una cosa che vi devono scrivere in direct su Instagram, così almeno... Io metterò il link al vostro, alla vostra pagina, così vediamo. Magari ne scrive solo uno e quindi vince in automatico e poi diremo chi è. Però... Di, dimmi ok, una par-
1: penso una parola e te la dico e chi è ovviamente arriva. Certo, cioè, tanto chi sta ascoltando adesso
0: è arrivato al minuto almeno 35-40, eh, quindi sì. vuol dire che due chiacchiere con noi se le è fatte.
1: Bene, dai. E allora direi che possiamo procedere con il nome del del poster quindi. (ride) Unforgettables,
0: ok. Allora, ragazzi, noi questa questa cosa l'ho tratto in tranello perché non l'avevamo deciso prima. Mi è venuto in mente proprio in questo istante. Quindi, quindi, eh, se avete ascoltato questi due o tre minuti, noi non lo diremo più sulla pagina Instagram. Quindi, questa cosa rimarrà proprio all'interno del podcast. Uh, poi se siete più di uno spero uh, andiamo a trovare un modo di fare estrazione magari anche semplicemente con quei siti che ti fanno mettere i nomi e, e poi ti fanno estrarre un nome di partenza um, Francesco andrei verso la fine di questa chiacchierata sì. e ti vorrei chiedere uno studio giovane come il vostro, un anno e mezzo è anche un tempo in cui uno comunque prende le distanze e le dimensioni di quello che si vuol fare, non è nessuno parte al 100% consapevole delle, degli aggiustamenti in corso d'opera, sono no. naturali, ehm, verso che direzione andate? Uh, mi parlavi che siete in media 5-6 persone fisse più un tot di collaboratori che chiaramente si uniscono nel momento in cui i progetti sono più ampi volevo sapere un po' uh, gli obiettivi che vi date più a medio-lungo e termine perché immagino che chi fonda uno studio venendo da realtà professionali dove si era dipendenti quindi diventa più un imprenditore mette in gioco più se stesso si deve deve porre degli obiettivi obiettivi che non possono essere tra sei mesi devono essere almeno a due anni a tre anni, quindi volevo chiederti quali erano i vostri e e come magari sono già cambiati da quando avete iniziato se lo sono sì,
1: sì sì. Mm, è una domanda molto complessa che indubbiamente richiederebbe una, una risposta articolata. Noi siamo eh, in costante trasformazione, eh, ci piace raccontare e raccontarci anche perché amiamo eh, quotidianamente eh, fare dei brainstorming su quello che appunto eh, è il messaggio e la missione dello studio, eh, ci piace raccontarci eh, che siamo qualcosa di multidisciplinare. Senza voler abusare del termine, eh, crediamo realmente di essere uno studio che eh, lavora in maniera eh, lavora da più punti di vista, e da più prospettive, quindi ovviamente noi eh, realizziamo progetti di illuminotecnica e questo è il nostro core business, però come hai visto dal poster e come ben raccontato dal nostro sito eh, forniamo tutta una serie di altri servizi che riguardano eh, intrinsecamente la luce. Eh, Uno dei principali e quello che mi occupa la gran parte delle giornate è appunto quello di ehm, il servizio di eh, branding, corporate identity e di ehm, restituzione di un'immagine per aziende che lavorano nel campo dell'illuminotecnica. E questa è una delle parti che vogliamo implementare Uh, per quanto possibile e compatibilmente a quelle che sono diciamo le, uh, uh, le vie del mercato, ovviamente, uh, come ben dicevi tu, siamo una, possiamo considerarci una startup che vuole lavorare e continuare a lavorare principalmente sul lighting design, uh, però uh, laddove ci porterà il mercato e lo stiamo capendo di progetto in progetto, cercheremo di modificare quelle che sono le nostre caratteristiche e anche, eh, così dire, eh, stupido, passami il termine, non lasciarsi coinvolgere dalle opportunità di mercato. Quindi eh, sicuramente nelle nostre intenzioni c'è cioè quello di portare più su la, la, la grafica e il branding per le aziende di illuminotecnica, continuare a pieno sospinto con il lighting design, che è il nostro core business, e poi eh, quel che sarà è eh, quel che. Poi non lo possiamo verrà, sapere, hai ragione. Eh, sare- saremo ben contenti di discuterne con te tra qualche anno.
0: Ah, io lo dico sempre, tanto guarda, io non pensavo mai di arrivare al quarto anno. Di podcast, quindi all'inizio dicevo sai, poi tra qualche anno ne riparleremo. E mi è capitato di riparlare con persone eh, dopo due o sì. tre anni eh, ed, è, ed, è, ed è affascinante perché eh, le prospettive cambiano, i, il modo di pensare se stessi e il mondo cambia. È paradossale come la, la, la variazione non avviene solo nel mercato avviene pure all'interno di, di quello che uno oh. si sente più adatto a fare. Magari uno oh. si sente più adatto a fare una determinata cosa, poi scopre di avere delle doti su dei campi che magari non pensava di poter sviluppare. Quindi quello secondo me resta una cosa molto appassionante. dei liberi professionisti, che comunque costruiscono il loro, il loro sapere e il loro posizionamento costantemente. Eh, quindi... Questo è molto affascinante e rende il nostro lavoro meno noioso di altri, mettiamola così.
1: Sono completamente d'accordo con te, è proprio la parte parte più più affascinante e più, eh, diciamo, che che dà brio al al lavoro stesso, quindi eh, sono d'accordo.
0: Vediamo, vediamo Francesco. Intanto io ti ringrazio per per il tempo che mi hai dedicato per per tutto quello che abbiamo fatto, questa piccola cosa insieme, ma è stato divertente, devo dirti la verità, è stato divertente perché comunque ci ha permesso di interagire attraverso uno strumento abbastanza digitale, cioè quando dicono i i vecchi che il digitale (ride) distrugge la socialità, ci sono tanti esempi come questo dove non è vero, cioè noi non ci saremmo mai conosciuti se quel giorno io non avessi visto, o ci saremmo conosciuti magari in altri momenti, però eh, quel momento puramente digitale è diventato un modo per conoscersi, chiacchierare, programmare l'intervista, chiacchierare delle... Una serie di cose che secondo me sono sono veramente la cosa piacevole di di oggi, eh, anche stando a tanti chilometri di distanza. Uh, e allora io chiuderei qui questa puntata di Design Addicted è stato con noi Francesco Camanzi di Lightsim Studio e con lui abbiamo parlato un po' di cose quindi chi è arrivato a questo punto già sa cosa fare su Instagram eh, non, eh, non vi voglio spingere a farlo perché altrimenti dopo l'estrazione sarà complicata e io vi saluto e ci sentiamo credo settimana prossima perché ultimamente ho fortunatamente tante persone con cui chiacchierare e quindi avremo un altro episodio credo già sabato prossimo intanto vi saluto, vi ringrazio e grazie ancora a Francesco grazie mille, a presto